0: Bonjour à tous et bienvenue dans Paroles d'inscrits, le podcast du CNED mettant en lumière les parcours de formation inspirants de ses inscrits. Je suis Alix Grousset, animatrice, créatrice de contenu et hôte du podcast Parole d'inscrits. Pour ce premier épisode, je vais prendre la parole seule afin de vous raconter mon parcours au CNED. Je suis très heureuse de pouvoir parler un peu plus longuement du CNED et de mon expérience avec les études à distance avant de vous présenter d'autres inscrits dans les prochaines interviews parce que ça a véritablement conditionné la suite de ma vie personnelle et professionnelle, et donc il convient de faire une petite rétrospective sur mon parcours scolaire. Moi, j'ai eu la chance de jamais avoir de difficultés à l'école, que ce soit socialement ou dans l'apprentissage. J'ai toujours été bien entourée et j'ai toujours eu des bonnes notes. J'ai été au CNED en première et terminale, donc j'ai été inscrite à partir de 17 ans, parce que très jeune, à l'école primaire, j'ai commencé à avoir un attrait particulier pour le monde de l'audiovisuel, le monde du théâtre, tous les soirs, je faisais la fausse présentatrice météo, je faisais des journaux invisibles à mes parents qui, les pauvres, étaient obligés de me regarder tous les soirs à 20h. Et donc, je commençais à nourrir un peu cet attrait pour le monde des médias. Au début du collège, j'ai commencé le théâtre et ça a été la révélation. J'ai alors intensifié ma pratique jusqu'à ce que ça prenne beaucoup plus de place dans mon emploi du temps de loisir. J'ai commencé par faire 2 heures, puis 4 heures, puis 6 heures. Et à l'âge de 17 ans, m'a été offert l'opportunité de faire une formation pro-théâtre, qui était une formation de 35 heures par semaine. Forcément, 35 heures par semaine et un emploi du temps de lycéenne, ce n'était pas forcément euh, compatible. Donc après beaucoup de discussions avec mes parents et avec l'école dans laquelle j'étais, on a convenu qu'on pouvait tester de faire euh, l'enseignement à distance via le CNED pour que je puisse euh, continuer à faire du théâtre et en parallèle avoir mon bac et avoir des diplômes parce que c'était... Euh, la condition sine qua non pour mes parents. J'avais un cousin qui faisait le CNED, donc en fait, euh, j'ai eu très vite connaissance du CNED de, de par mon cousin qui avait une super expérience. Et ce qui est rigolo, c'est que lui aussi faisait une formation de théâtre. On ne faisait pas la même, mais il avait déjà cette expérience du CNED et moi, j'étais très rassurée parce que je voyais comment il fonctionnait. J'avais vu qu'il recevait les livres chez lui, euh, qu'il étudiait, qu'il avait un retour des profs euh, si jamais il avait une question. Et comme j'avais plutôt des bonnes notes, mes parents m'ont vraiment fait confiance là-dessus. D'ailleurs, je les remercie parce que tous les parents sont pas forcément aussi ouverts d'esprit et je pense qu'ils avaient confiance en moi parce que j'avais le pourquoi, le pourquoi je voulais faire euh, le CNED et l'enseignement à distance. Quelle était ma motivation Ma motivation c'était de faire du théâtre et elle était tellement forte que j'ai pas eu de j'ai pas eu de doute en fait. J'ai j'ai pas eu de question. Donc, j'ai fait ma première et ma terminale au CNED et je pense que ça a été euh, le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Déjà parce que j'étais très libre dans mon emploi du temps, donc je pouvais totalement l'intégrer dans ma formation de pro-théâtre. Alors, comment je fonctionnais Souvent, j'avais euh, le théâtre euh, l'après-midi, et le matin, je faisais euh, les cours du CNED. D'ailleurs, pour avoir discuté avec euh, des CNEDiens et des CNEDiennes, c'est comme ça qu'on s'appelle dans le milieu, j'ai l'impression qu'on fonctionnait tous à peu près de la même façon. C'était euh, nos activités euh, euh, artistiques euh, qui prenaient de la place l'après-midi, et puis le matin, les cours. Moi, ça m'allait bien parce que j'ai découvert que j'étais très productive le matin. C'est aussi un des enseignements que j'ai tirés de ces années au CNED, c'est me connaître davantage et connaître les moments pendant lesquels j'étais le plus à même de travailler, ce qui me sert d'ailleurs aujourd'hui dans mon activité. Je sais que le matin, c'est le moment où euh, mon esprit est très éveillé et euh, très en capacité d'apprendre. Donc, quand je dois apprendre des interviews, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait mon métier, c'est de faire des interviews, apprendre des interviews, les rédiger, je vais surtout le faire le matin, parce que c'est le moment où je suis le plus à même de le faire. Mon emploi du sang était euh, variable. Donc, je travaillais le matin. L'après-midi, souvent, j'avais les, les cours de théâtre. Et puis, est arrivée dans ma vie, euh, à partir de 18 ans, la radio. Je me suis passionnée pour la radio. Donc là, j'ai rajouté au théâtre la radio. Et finalement c'est la radio qui a pris plus de place sur le théâtre. Et là j'avais des émissions le soir, donc il fallait que je m'organise un peu différemment. Je travaillais pas mal le week-end, mais ça ne me dérangeait pas parce que comme certaines journées de la semaine je, je travaillais en radio, j'avais des émissions, et ben c'était des journées où je travaillais pas les cours du CNED. Hop, je le faisais le samedi et le dimanche, comme ça, je pouvais faire à mon rythme, et j'ai vraiment adapté mon rythme à euh, ma situation professionnelle. J'ai jamais ressenti un sentiment de d'isolement ou, euh, ou de solitude, parce que c'est souvent une question qu'on m'a posée. On... Je pense qu'il y a cette espèce d'idée préconçue que quand on est en formation à distance, on est à distance de tout. Mais en réalité, je pense que je n'ai jamais été autant entourée qu'en étant au CNED. Déjà parce que, comme j'avais ma situation professionnelle à côté, que je travaillais en radio que euh, j'avais le théâtre, j'étais tous les jours euh, sociabilisée avec des gens qui, en plus, étaient plus âgés. Donc, je trouve que même en termes d'épanouissement, pour moi, c'était euh, hyper intéressant. Je travaillais avec des gens qui étaient très ouverts d'esprit. Et en plus, je m'organisais pour continuer à voir mes amis de l'école, et d'ailleurs, qui sont toujours mes amis. Donc, j'ai réussi à garder euh, bah, tous mes amis d'enfance, parce qu'en fait, euh, quand eux terminaient leur cours à 18h, moi, je m'organisais parfois pour venir les voir au moins deux fois par semaine, on se retrouvait au café. Ça demande de l'organisation de se créer ces moments ensemble, mais euh, ce n'est pas du tout incompatible, et bien au contraire, parce que moi, j'étais un peu plus flexible qu'eux, finalement. Donc, c'était pour moi plus facile de se voir que eux qui étaient en cours toute la journée et qui n'avaient pas forcément le, le moyen, les moyens de, de communiquer entre eux, parce que bah, quand on est en cours, fatalement, on, on doit. c'est pas le café, quoi. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus simple de se fixer des, petites, des petits rendez-vous et puis de se créer cette routine. D'un point de vue factuel par rapport au CNED, Pareil, je ne me suis jamais senti abandonnée parce qu'en fait, chaque semaine, j'avais des devoirs à rendre et en début d'année, je me faisais un gros planning de tous les devoirs que je devais rendre. Moi, j'étais en première et terminale ES, donc qui était à l'époque, je dis à l'époque mon Dieu, mais oui, c'était à l'époque, c'était économie avec une option sciences politiques, une majeure en sciences politiques. Et donc j'avais fait comme ça tout mon, tout mon petit emploi du temps, j'avais des, des gros devoirs à rendre en écho et en histoire qui étaient les matières avec les plus gros coefficients. Une fois que j'avais mon emploi du temps, ce que je faisais, c'est qu'au lieu de faire une heure d'histoire dans la journée, une heure de maths, une heure d'écho, généralement, je m'organisais par journée. C'était une journée histoire, une journée écho, une journée maths, et puis les matières dans lesquelles j'avais le plus de difficultés, notamment les maths, il faut quand même dire ce qu'il y a, les maths, ce n'était pas ma matière forte, euh, je pouvais travailler deux fois plus en maths et moins en histoire parce qu'en fait, j'avais moins besoin de travailler en histoire comme c'était une matière sur laquelle j'avais des facilités. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié. C'est que dans un cursus classique, qu'on soit bon ou mauvais dans une matière, on n'a pas le choix. Si on a 5 heures de maths le lundi, bon ben on est obligé de faire les 5 heures de maths. Mais si on est hyper bon en maths, on n'a peut-être pas forcément besoin de ces 5 heures. Mais peut-être qu'on a besoin de plus d'heures en histoire. Et moi, c'est comme ça que j'ai vraiment réussi à, à bien travailler. C'est en aménageant mon emploi du temps par rapport aux matières pour lesquelles j'avais besoin de plus de, de travail. Et ça, c'était super intéressant pour moi parce que ça me permettait aussi d'aller au-delà simplement du cours et au-delà d'un travail qui peut être superficiel pour le contrôle, mais de travailler beaucoup plus. Pour l'histoire, je me suis passionnée d'aller, quand j'avais des compositions à faire, je me souviens sur l'affaire Dreyfus, il y avait une exposition à ce moment-là, je me revois aller à l'expo, regarder des documentaires, écouter des podcasts, et ça enrichissait tellement mon apprentissage que le jour où je devais rendre mon devoir, j'avais énormément d'exemples à citer, parce que j'avais eu le temps d'enrichir euh, mes connaissances. Et pas simplement faire un travail qui serait entre guillemets superficielle, certes qui m'aurait apporté une bonne note parce que j'aurais travaillé à fond juste avant le devoir, mais trois jours plus tard je me serais plus souvenu de ce que j'avais écrit aujourd'hui j'ai tellement pu enrichir ma connaissance, tellement pu enrichir ma culture, que je me souviens de mon programme par cœur mon programme d'écho d'histoire euh, de, de terminale je l'ai adoré parce que euh, j'ai pris ça comme un jeu en fait j'ai pris ça comme un moyen de, de découvrir tellement de choses et, et ça pour le coup je trouve que l'enseignement à distance c'est formidable Bien sûr, ça ne s'applique pas à toutes les matières puisqu'il y a certaines matières où euh, on doit appliquer des formules. Typiquement les maths, on n'a pas le choix, il faut apprendre et puis, euh, et puis ça fonctionne comme ça. Moi, j'avais une petite difficulté sur les maths. donc Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un, un prof particulier qui m'aidait euh, une heure par semaine en plus de, euh, du CNED. Il y avait un, ce qui était très bien au CNED, c'est que dès que j'avais une question, je pouvais euh, dialoguer euh, avec euh, mon professeur. J'ai jamais eu de difficulté là-dessus. Hein. Très souvent, quand je posais une question, j'avais la réponse dans la journée. Bah, même tout le temps, en fait. Hein. Il n'y a, a jamais une question sur laquelle je suis restée... Euh sans réponse, mais j'avais voulu avoir un soutien avec un, un professeur en plus, puis je trouvais que c'était intéressant même au niveau de la culture, de, de s'enrichir un petit peu. Il m'aidait parfois sur la philo, et on avait des grandes discussions. C'était un support en plus que, que j'ai vraiment apprécié. Et finalement, toute ma scolarité quand j'étais en présentiel, j'étais nulle en maths, j'étais nulle. J'essayais parce que je n'étais pas une élève, j'avais pas de difficultés, mais j'avais 6 de moyenne, ça ne voulait pas. Et bien, du jour où je suis arrivée au CNED, j'ai eu 17 de moyenne. Au bac, j'ai 17 en maths. Ça a surpris tout le monde. J'avoue que j'étais pas mécontente d'avoir eu mon petit 17 euh, au bac de maths. Et comme quoi, en fait, finalement, une fois que j'avais trouvé l'enseignement qui me correspondait, ben, ça déroulait tout seul. Je pense que j'étais bloquée dans un espèce de système où je me sentais nulle. Le fait qu'il y ait les autres autour de moi qui étaient bons, euh, ça me paniquait et j'avais pas de bonnes notes. Et puis à partir du moment où j'étais seule, je me suis fait mes fiches toute seule et puis euh, ça a fonctionné. Il y a un petit truc qui m'a beaucoup aidée aussi c'était d'enregistrer mes fiches sur mon téléphone en note audio. Au moment où je révisais le bac, j'ai essayé de, de voir comment je travaillais. Je me suis rendu compte que effectivement le fait de dire ses plans d'histoire euh, sur son téléphone... Alors, je faisais comme un podcast, comme ça. Donc, euh, ça pouvait être... Euh, je ne sais pas si c'était le sujet sur... Euh, en géo, euh, l'Asie euh, du Sud et de l'Est. J'allais faire partie 1, l'Asie du Sud et de l'Est, situation géographique. Partie 2, conditions économiques. Et donc, au moment du bac... J'avais tous mes plans comme ça d'histoire et d'écho qui étaient dans mon téléphone et je les écoutais dès que j'étais dans la rue, dès que j'étais dans le métro. Comme ça, je gagnais du temps. Et le jour où je suis arrivée pour ma composition en histoire, j'ai juste eu à dérouler mon plan que j'avais appris par cœur et ensuite à enrichir avec tous les exemples que j'avais eus dans l'année, puisque comme je vous disais, dans l'année, j'étais partie voir des expos, regarder des films, écouter des podcasts, etc. Donc ça, c'était vraiment génial pour ça. C'est un conseil que je peux vous donner. Peu importe d'ailleurs euh, si vous êtes au bac, si vous êtes en CAP, peu importe le diplôme que vous passez. Pensez à ça, enregistrez des fiches sur votre téléphone en audio, comme ça vous pouvez les retrouver n'importe quand. Indépendamment de ça, j'ai aussi appris à découvrir quel type de mémoire j'avais. J'ai visiblement une mémoire visuelle et par l'écrit. Pour apprendre, j'avais besoin de tout synthétiser sur des fiches et surtout d'avoir un code couleur vraiment précis. J'avais toujours le même code couleur. Me souviens, c'était les titres de chapitres en rouge, les sous-parties en vert et les sous-sous-parties en violet. Et c'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui. Alors pas forcément avec les couleurs, mais dans mon emploi du temps, tous mes, tous mes rendez-vous, tout est avec des petits emojis. Et chaque émoji représente vraiment quelque chose de précis et ça m'aide beaucoup à, à visualiser mon emploi du temps. Donc ça, c'est encore quelque chose que j'ai gardé de mes études, de faire vraiment des, des choses ouais, par catégorie et par code couleur. Finalement, les seules appréhensions que j'avais étaient plutôt liées au niveau scolaire général, puisque j'avais des super notes, mais j'avais toujours peur d'être en dessous de mes amis qui étaient dans un cursus plus classique en présentiel. Idem pour les révisions du bac, j'avais un peu de mal à évaluer si je travaillais assez par rapport aux autres. Finalement, ça s'est bien passé parce que j'ai eu mon bac avec mention très bien et ça m'a surtout donné envie de continuer sur un cursus à distance, parce qu'après, j'ai passé une licence à distance. Ça m'a vraiment donné ce goût de l'apprentissage par soi-même et je pense que ça a tellement conditionné ma vie professionnelle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je travaille pour moi. Donc, cette expérience m'a appris la rigueur du travail, l'organisation et surtout la détermination. Grâce à ça, j'ai pu rentrer très vite dans le monde du travail et surtout m'épanouir. Donc si je pouvais donner un seul conseil, ce serait toujours d'avoir son objectif en tête. Le pourquoi vous faites tout ça et ce sera votre moteur. J'espère que ce premier épisode d'introduction vous aura plu. On se donne rendez-vous prochainement pour la première interview dans laquelle je ne serai pas seule puisque je serai en compagnie de Nicolas qui nous parlera de sa reconversion professionnelle. Si vous aussi vous souhaitez entamer un parcours de reconversion professionnelle, des études ou suivre votre cursus scolaire à distance, rendez-vous sur CNED.fr pour retrouver l'ensemble des formations du CNED et découvrir d'autres paroles d'inscrits. À bientôt